0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Este é o episódio número 1, gravado em 5 de abril de 2018. No episódio de hoje, discutiremos um artigo que investiga se a microbiota intestinal pode prolongar a vida do seu hospedeiro. No nosso noticiário, Microlitos de Notícias, falaremos sobre as bactérias que geram eletricidade. Também contaremos sobre uma vacina que pode oferecer proteção contra o câncer. E, curiosamente, sobre o risco da vida de um surfista. E na Filogenia da Ciência, vamos reviver a história dos antigos microscópios com Anthony van Leeuwenhoek.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o um podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Começando o é nosso episódio inaugural, vamos falar um pouco sobre o formato do podcast e sobre seus apresentadores. Bom, a ideia do Microbiando é discutir artigos científicos de ponta em todas as áreas da microbiologia e imunologia, mas só que nós vamos utilizar uma linguagem bem acessível para destrinchar esses artigos para vocês, mas claro, sem perder o rigor científico e analítico necessário para essa tarefa. Além de discutir artigos, nós teremos o quadro Microlitros de Notícias, uma breve pipetada de novidades da microbiologia e imunologia, onde nossos microbiologistas e imunologistas de plantão irão abordar pequenas reportagens e trazer novidades interessantes para vocês. Ah, no quadro Filogenia da Ciência, vamos contar um pouco sobre a vida de grandes personalidades que formaram o mundo da microbiologia e imunologia com suas descobertas revolucionárias. E claro, no final de cada programa, nós vamos responder as suas dúvidas, seus questionamentos, que podem ser enviadas pelo o nosso e-mail microbiando@micro.ufrj.br. Eu sou seu anfitrião no episódio de hoje e meu nome é Leandro Lobo. Eu sou professor do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes da UFRJ, e eu estou aqui junto das professoras Juliana Chevarria Lima. Olá. Da professora Rosana Ferreira. Oi também são do Instituto de Microbiologia da UFRJ, e a professora Ana Carolina de Oliveira, Olá que é do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Temos também aqui o nosso redator-chefe, Cid Clay Lira, que comanda o nosso grupo de repórteres investigativos no mundo da microbiologia e imunologia. Oi, pessoal. Para o primeiro episódio, vamos discutir um artigo que trata da microbiota intestinal. Para quem não conhece, o termo microbiota se refere ao conjunto de micro que habita certo ecossistema, como, por exemplo, a microbiota de corais marinhos ou a microbiota do solo. Em animais e humanos, quando falamos de microbiota, estamos nos referindo aos microorganismos que vivem associados a algum tecido ou órgão no nosso corpo. Nosso intestino, por exemplo, é habitado por uma microbiota gigantesca, tanto em número quanto em diversidade. Na verdade, nós temos mais células desses micro-organismos vivendo no nosso corpo do que as nossas próprias células. E essa microbiota tem a sua função, ela exerce um papel muito importante sobre a fisiologia do hospedeiro. Os cientistas ainda não sabem quais são todas essas funções, mas várias já foram descritas. Por exemplo, Juliana, você sabia que a nossa microbiota auxilia na digestão?
0: Claro que eu sabia.
1: Claro que você sabia. É, mas e você que está nos ouvindo? Você sabia que a microbiota pode afetar, por exemplo, o nosso sistema imunológico e causar o surgimento de doenças como a asma ou a colite ulcerativa? Até mesmo o nosso cérebro pode ser afetado pela atividade da nossa microbiota intestinal. E no trabalho de hoje, eh, os autores descrevem mais um papel importante da microbiota intestinal. Eles utilizam um modelo de estudo em insetos da espécie de mosca Drosophila melanogaster para descrever como a microbiota pode afetar o tempo de vida ou a longevidade desses insetos. Esse artigo é bem recente, foi publicado na revista Nature Communications em fevereiro desse ano, de 2018, e o título desse artigo é Early Life Exposure to Low-Dose Oxidants Can Increase Longevity via Microbiome Remodeling in Drosophila. Em português, seria a exposição a baixas doses de oxidantes no início da vida pode aumentar a longevidade de Drosófila através da remodelação do microbioma. Os autores desse estudo são Fumiaki Obata, da Universidade de Tóquio, Clara Fons e Alex Gold do Francis Creek Institute de Londres. Bom, o artigo começa falando sobre o efeito da exposição uh, a fatores ambientais, o efeito uh, sobre essas moscas da espécie drosófila, como por exemplo, estresse, desnutrição, eh, toxinas, poluentes... Eh, Todas essas coisas podem causar um efeito na vida adulta, levando ao surgimento, por exemplo, de doenças ou até mesmo, em alguns casos, na melhora da condição de saúde. É, esse conceito se chama Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença e foi criado na década de 80 por um epidemiologista inglês chamado David Barker. Né? Nós conhecemos alguns fatores envolvidos nessa hipótese, como, por exemplo, a desnutrição. Mas os mecanismos por trás dessa resposta fisiológica ainda não são bem conhecidos. Ou seja, nós não sabemos o que exatamente é alterado na nossa fisiologia para que essas alterações surjam na idade adulta, após esses insultos na infância durante o desenvolvimento. Uh, muito provavelmente esses mecanismos incluem a regulação epigenética da expressão de genes. Mas Leandro,
2: o que é regulação epigenética?
1: Essa é uma boa pergunta. Né? A regulação epigenética ela se refere a alterações na expressão de genes que não são mediadas por mudanças nas sequências de DNA, como mutações. São mecanismos distintos de mutações. Né? Eles podem ser revertidos, como, por exemplo, a metilação das fitas de DNA. É um mecanismo clássico de regulação epigenética. Né? Nesse trabalho, os autores uh, trataram larvas de moscas Dessas moscas drosófilas com doses baixas de um agente oxidante, o, hidrox, o hidroperóxido de tertibutil. E notaram que houve um aumento de até 30% na longevidade desses insetos. O mesmo efeito foi observado utilizando um outro agente oxidante chamado paraquat. Mas que é diferente estruturalmente do, do, do primeiro, do Tertibutil. Tá? Além da longevidade, esse tratamento também afetou o metabolismo de lipídios, né? elevando uh, o, os níveis de, tri, de triglicerídeos nesses insetos em até duas vezes, em relação aos animais não tratados, e tornando essas moscas, esses, essas moscas tratadas com agentes oxidantes, mais resistentes a períodos prolongados sem alimento. Uh, é interessante que se os pesquisadores aumentarem a dose do oxidante, se eles aumentarem demais essa dose, as moscas passam a morrer. É aquele velho ditado, né? O que não mata, engorda.
3: <risos> né?
1: é, os autores se perguntaram que mecanismo estaria por trás desse aumento na longevidade. E a resposta mais óbvia para eles era que o fenômeno era um, um fenômeno chamado de mitormese. Esse fenômeno é um tipo de resposta ao estresse que acontece nas mitocôndrias das células, Lembrando que mitocôndrias são aquelas organelas responsáveis pela respiração celular e produção de energia, tá? Na mitormese, baixas doses de agentes oxidantes podem levar a um aumento na expressão de genes que codificam enzimas antioxidantes. Além disso, eles podem ativar uma outra resposta ao estresse chamada resposta mitocondrial a proteínas mal enoveladas. Então esses mecanismos, quando ativados moderadamente, tem um efeito benéfico sobre a saúde dos donos dessas mitocôndrias. É como se fosse uma preparação para tempos piores por vir, tá? A célula fica mais robusta e preparada. Só que quando esses autores checaram a expressão de genes da resposta do tipo mitoormese ou da resposta a proteínas mal né, que foram essas respostas ao estresse que eu citei, eles não encontraram nenhuma alteração significativa. Esses genes só estavam ativos no tecido intestinal das larvas, mas não no teci, nos tecidos da mosca já desenvolvida, da mosca adulta. Uh, isso deve ter sido um baque para esses autores, né? afinal esse já é um mecanismo muito bem descrito para explicar esse tipo de fenômeno. Felizmente esses autores foram muito sagazes, eles foram muito espertos. Então eles notaram que as moscas tratadas com agentes oxidantes tinha uma alteração na composição da microbiota intestinal, naquelas bactérias que vivem no intestino do, do inseto. Eles aprofundaram essa análise através de técnicas de sequenciamento de última geração e perceberam que o tratamento com o oxidante, o hidróxido de tertibutil em larvas, causava uma alteração permanente na microbiota das moscas adultas. Lembrando que a microbiota intestinal de moscas é muito mais simples do que a microbiota intestinal de humanos, tá? É muito mais fácil de ser estudada, né?
2: É, isso é verdade, o microbiota dessas moscas é realmente muito simples. Ah, Para vocês terem uma ideia, estima-se que a microbiota dessas moscas selvagens possui cerca de 30 espécies bacterianas, enquanto as moscas, moscas criadas em laboratório têm menos de 6 espécies. Né? Só em comparação, é, a microbiota intestinal de uma só pessoa possui cerca de 500 a 1.000 espécies diferentes. É, outra diferença interessante entre as moscas e os humanos é que a, pela alta concentração de oxigênio presente, é, por todo o intestino da mosca As bactérias presentes são aeróbias Ou aerotolerantes E também facilmente cultiváveis no laboratório é, isso é exatamente o oposto que ocorre né, em mamíferos e em humanos.
4: É
1: verdade. Em humanos, a maioria das bactérias da microbiota intestinal são anaeróbios estritos. Elas não gostam de oxigênio, né? Em moscas, do, essas moscas aí do gênero drosófila, essa microbiota é principalmente formada por duas grandes famílias bacterianas, uh, que são chamadas de lactobacilácea e as acetobacterácea, Tá? Esses agentes oxidantes que eles usaram nesse estudo foram muito eficientes na remoção de uma espécie da família Acetobacterácea, que é chamada de Acetobacter A7, enquanto as espécies da família Lactobacilácea foram preservadas. Inclusive, esses autores mostram in vitro o efeito desses oxidantes sobre a viabilidade dessas bactérias. Tá? E aí, nessa altura, eles já tinham formulado uma nova hipótese, a de que, na verdade, a ausência do acetobacter 7 fosse responsável pelo fenótipo de longevidade que eles observaram. E aí, para testar essa hipótese, os autores trataram as larvas de drosófila com um antibiótico chamado uh, G418. Né? É, se eu não me engano, é geneticina o nome desse antibiótico. É, esse antibiótico mata acetobacter 7 mas é inócuo contra os lactobacilos. Então, eles observaram, quando trataram as mochas com esse antimicrobiano, eles observaram o mesmo efeito sobre a longevidade nesses insetos. E aí, para coroar essa série de experimentos, eles ainda forneceram acetobactera 7 para as larvas tratadas com hidróxido de tertibutil ou com o antibiótico. Ou seja, eles estão repondo aquilo que foi eliminado pelo antibiótico ou pelo agente oxidante. Então, basicamente, o que eles fizeram foi um probiótico para moscas. Né? Os animais que receberam esses probióticos perderam o fenótipo de longevidade e a capacidade de acumular triglicerídeo. É, eles também testaram, vamos dizer assim, esses probióticos né, com outras espécies do gênero acetobacter e observaram o mesmo resultado de reversão do fenótipo de longevidade. Nossa. Então isso deixou bem claro para os autores que a presença ou ausência desse grupo específico de bactérias era o que estava causando o um aumento na longevidade.
0: Mas Leandro, o termo probiótico poderia ser utilizado nesse caso... E se eles tivessem usado outro
1: gênero de bactérias? É, isso é uma boa pergunta. O termo probiótico, a gente está acostumado a ver probiótico na, na, no supermercado, vendo um iogurte né? o, que tem bactérias probióticas... Uh, nesse caso aqui, os benefícios para as moscas não são tão claros assim. A gente vai discutir isso aí mais para o final. Mas realmente seria um experimento interessante é, tentar repor a microbiota dessas moscas com outros gêneros ou talvez outras bactérias, quem sabe até que são utilizados na, na, na indústria para probióticos humanos, mas eles não fizeram isso. O próximo passo desses autores foi tentar entender qual, qual era esse mecanismo. Por que que essa... A reposição com esse grupo de bactérias é, levava a esse fenótipo. Para responder a essas perguntas, eles olharam para a expressão de genes relacionados à longevidade em moscas. Bom, eu não sabia disso, mas um dos fatores limitantes à longevidade nesses insetos é a homeostase do sistema imune é uma outra característica importante do envelhecimento nesses insetos é a hiperproliferação de células tronco-intestinais. É claro que o envelhecimento é um processo fisiológico muito mais complexo e envolve diversas outras vias, não pode ser resumido só isso. Mas no trato gastrointestinal, essas duas, é, vamos dizer assim, esses dois fatores são bem importantes. Pois bem, esses autores não detectaram nenhuma alteração na expressão de genes relacionados à hiperproliferação de células tronco intestinais em insetos tratados com agente oxidante. Por outro lado, genes do sistema imuninato que codificam peptídeos antimicrobianos, como, por exemplo, a diptericina, a drosocina e a atacina, né, que são peptídeos antimicrobianos específicos dessas, desses insetos, são suprimidos em moscas tratadas com o hidroperóxido de, de tertibutil. Aquelas moscas que não têm mais acetobactera 7 na sua microbiota. É interessante notar que em mamíferos o mesmo acontece, Camundongos, aqueles camundongos chamados de germ-free, né, que são desprovidos de microbiota, eles não têm nenhuma bactéria vivendo no seu corpo, eles têm a expressão de peptídeos antimicrobianos suprimidos também. Ah. E se essas moscas elas são recolonizadas com acetobactera 7, ou seja, se elas recebem aquele probiótico, né, entre aspas, que eu falei para vocês, esses peptídeos antimicrobianos são expressos novamente e o fenótipo da longevidade é perdido. Bom, apesar desse cenário animador, nem tudo são flores, né? A remoção de espécies da microbiota, em geral, vem acompanhada de aspectos negativos também. Então, insetos colonizados com acetobacter, eles vivem menos, mas por sua vez, eles se desenvolvem muito mais rápido. Eles chegam numa idade adulta com mais rapidez e eles têm maior fertilidade. Então, isso pode ser suficiente para explicar a presença dominante dessas bactérias na microbiota da mosca. Então, sem elas, o inseto não consegue competir de forma evolucionariamente. É um paradigma, né? É o paradigma da mosca, da mosca vida louca. É melhor viver 10 anos a mil do que mil anos a
3: 10,
2: né? é, E o engraçado é que em 2011, tem um artigo da Nature, com um pesquisadores da, da Coreia do Sul, que mostraram é, que drosófilas né, criadas nesse ambiente livre de microbiota possuíam um, um grande atraso de desenvolvimento é, da, da transformação da larva para mosca. E que esse atraso era anulado quando uma espécie específica de acetobacter era inoculada na larva. É, o mesmo não aconteceu quando eles tentaram botar o lactobacillus, que é o, me, o mesmo lactobacillus que a gente viu nesse artigo, é, não, não surgiu o mesmo efeito. Isso mostrou que a atividade era dependente também do metabolismo do ácido acético pela bactéria. né? Todo esse, esse desenvolvimento da mosca. É, assim, a mesma espécie como que a gente viu agora, que pode encurtar a vida do, da drosófila, é essencial para o seu desenvolvimento normal.
5: Me surgiu uma ideia agora, que na verdade eu não sei se já foi explorada, mas... Será que a importância da proteína TOL no desenvolvimento embrionário da drosófila é justamente pelo fato dessa proteína reconhecer alguma molécula derivada de um microorganismo da microbiota dessa mosca? Não sei se vocês sabem, mas em 1985, uma pesquisadora alemã, que foi inclusive premiada, né, no um Nobel de Fisiologia e Medicina 10 anos depois, em 1995, ela mostrou que moscas deficientes nessa proteína apresentam uma grande é, desorientação uh, morfológica. Né? Ela tem um, uma polarização do eixo dorso-ventral prejudicada, não chegando nem mesmo a se desenvolver. E também, para quem não sabe, essa história é interessante, TOL é uma expressão exclamativa, que significa uau, caramba, né que foi em alemão e foi justamente o que ela gritou quando viu o resultado dessa mutação no microscópio. Depois, é, mostraram que além do seu papel no desenvolvimento da mosca, a proteína TOL também é essencial na resposta antimicrobiana do inseto, né, atribuindo um papel desse receptor então também na imunidade da drosófila. A partir da descoberta das proteínas Toll da mosca é que foi possível identificar os receptores Toll-like em mamíferos, né, que como a gente sabe são essenciais para a imunidade e resistência às infecções. Então eu acho que esse é um assunto que vale a pena a gente pensar e discutir um pouco mais, né, e acompanhar um pouco a literatura.
1: É muito interessante. É, é, eu acho bem possível que esse mecanismo esteja envolvido, afinal parte do sistema imuninato, como eles mostram nesse artigo, é importante no, na longevidade da, da, dessas moscas. Né? É Bom, isso tudo é muito interessante, mas é, é importante lembrar que esse trabalho foi feito em insetos, em moscas, animais Fisiologicamente bem, fisiologicamente bem distantes de humanos. Né? É, mesmo assim, a gente gosta de, de especular a respeito do papel da microbiota, da microbiota intestinal no desenvolvimento humano. Por exemplo, muito tem sido discutido sobre alterações causadas pela via de parto né, no nascimento de humanos. Então, crianças que nascem de parto normal ou de parto cesárea têm uma microbiota diferente umas das outras... E uh, isso poderia trazer, causar efeito na vida adulta dessas crianças, talvez trazendo problemas, desenvolvimento de alergias. Né? Isso é algo que fala diretamente uh, com esse artigo. Tá?
5: É, mas você sabe que eu li uma, um trabalho e uma revisão bem recente, se eu não me engano, é do final do ano passado, em que eles de um grupo mexicano e eles acompanham por alguns anos. A composição da microbiota Comparando crianças que nasceram por cesárea E crianças que nasceram pela via do parto normal E apresentam sim Algumas diferenças Principalmente nas fases mais iniciais Mas após os dois, os dois anos de idade Essas diferenças tendem a diminuir Isso inclusive também é uma coisa que eu gostaria Como imunologista, gostaria de discutir Numa próxima oportunidade com os microbiologistas Para a gente voltar né, A pensar de fato
1: qual, qual seria o prazo do impacto disso Para essas... É, não me sur que essas micróbios eventualmente se entrem em equilíbrio e voltem, né, a um balanço normal. Mas eu acho que existe uma janela ali durante o desenvolvimento na infância, durante talvez até do feto antes do nascimento, uma janela onde é importante a presença de certo certos microrganismos, para por exemplo, desenvolvimento correto do sistema imunológico. Então é, se durante essa janela aí a coisa não tiver bem bem certa, os problemas ainda assim podem aparecer. Todas são especulações assim, muito interessantes, mas nós não simplesmente não sabemos ainda como essas alterações podem estar afetando uh, diversos aspectos da nossa vida.
6: Mas, ô, ô Leandro, durante a fase uterina, é, o criatório entra em
4: contato com o...
1: Essa é uma boa pergunta. O que, que você acha? Polêmica. <risos> Existem é, autores que acreditam nisso. É, hoje em dia, discute-se muito sobre a microbiota da placenta, por exemplo. Então, talvez o microorganismo essa microbiota da placenta, que a maioria dos autores hoje em dia aceitam, acreditam que existe, talvez não entre em contato direto com o feto. Mas metabólitos, uhum. substâncias produzidas por esses microorganismos, podem atravessar a barreira placentária e chegar no... no o feto no embrião né?
5: é, Alguns grupos estudam, estudando o mecone Por exemplo Afirmam que existe né? Já é. existe uma colonização intrauterina E existe uma comparação da composição Da microbiota do mecone com A da placenta, enfim Mas ainda é bastante discutido
0: Bom, mas voltando no trabalho Que a gente está discutindo Se esses animais fossem tratados Com antioxidantes O que seria observado? E se a gente pensasse no caso dos humanos super idosos? São aquelas pessoas que vivem muitos anos, mais de 100 anos. Muitos desses grupos são grandes consumidores de alimentos antioxidantes. Então, se a gente for pensar, será que a microbiota do humano funcionaria da forma inversa à da drosófila?
1: Essa é uma boa pergunta. Será que os, os antioxidantes como a Rosana falou, a microbiota humana é bem diferente, são bactérias a maioria são bactérias anaeróbias,
2: que é, não gostam
1: né? de oxigênio diferente das...
2: que nem possuem o
1: e nem possuem o que né? É, esse acetobacter. talvez esses autores, eles precisam né, usar outros modelos
2: sim, com certeza eu acho que é um é errado a gente pegar um artigo né, que estuda endosófila e assumir que vai se é a mesma coisa em mamíferos, em humanos, né? Muitos estudos aí têm que ser feitos em diferentes modelos para a gente saber o que está acontecendo é, em humanos, por exemplo.
1: Muito bem. É, esse acetobacter não é encontrado em, na nossa microbiota, mas ele é encontrado em outro lugar que afeta as nossas vidas, né? De vez em quando cai no vinho tinto e transforma o nosso vinho tinto em, em vinagre. Então, esse acetobacter acético produz ácido acético a partir de álcool e acaba estragando o nosso vinho tinto. Olha que desgraça. Ou produzindo um bom vinagre, né? Ou produzindo um bom vinagre, <risos> é verdade. É.
6: Olá, ouvintes! Eu sou o Cedric do Instituto de Microbiologia, e esse é o nosso microlitro de Notícias, uma breve pipetada de novidades da microbiologia e imunologia. Hoje estamos aqui com o nosso time de repórteres investig investigativos, todos os alunos da Faculdade de Microbiologia e Imunologia do UFRJ. A Cecília Vieira tem uma matéria sobre bactérias que produzem eletricidade. O que você nos conta, Cecília?
0: Bom, a ideia é de utilizar microorganismos para gerar eletricidade não é nova, e foi atribuída a Potter em 1911. E embora possa não ser muito conhecida, não foi esquecida, sendo cogitado pela NASA a utilização dessas células para a geração de energia elétrica em viagens espaciais. Um microorganismo conhecido como Geobacter sulfureducens é capaz de realizar essa ideia. É uma bactéria anaeróbia e consegue oxidar matéria orgânica, e isso pode não parecer muito inusitado, mas ela possui algo especial um pilha eletrocondutor. Os elétrons são liberados através do seu pilho durante o processo de oxidação da matéria orgânica. Esses elétrons, sendo liberados para um anodo, podem ser utilizados para a geração de energia elétrica. Essa bactéria, Geobacter sulforreduces, junta de outras bactérias de seu próprio gênero, como Geobacter métallorreduces, ou bactérias também eletroativas, liberam elétrons e dióxido de carbono quando oxida a matéria orgânica dentro de um biofilme no agudo pela diferença de potencial gerada entre anodo e catodo a produção de energia elétrica. Esse processo é conhecido como Microbiol Full Cell, MFC. Existem alguns desafios para a compreensão total dessa MFC e sua aplicação, que inclui desconhecimentos de como ocorre a atração das células bacterianas para os eletrodos e de como ocorre a formação do biofema. Nesse caso, baixa energia produzida pela MFC em comparação com células de combustível química. Apesar desses desafios, há também aspectos positivos dessa MFC, como a possibilidade de compostos orgânicos provenientes de águas poluídas servirem como fonte de matéria orgânica para o biofilme, o que já foi investigado por experimentos bem-sucedidos, o que mostra que através da MFC pode-se gerar energia elétrica e simultaneamente degradar poluentes, sendo a única tecnologia capaz de gerar eletricidade sem desperdício que não precisa de energia adicional atualmente.
1: Olha que barato esse Cecília Então, daqui a alguns anos a gente pode ter uh, lâmpadas uh, cuja energia elétrica é gerada por bactérias e que a, a, além disso ainda ajuda a despoluir o ambiente. Muito é. Interessante.
0: Isso seria ótimo. Ainda precisa ser feito alguns alguns experimentos, né, para ver se como que isso pode ser possível implementado para a humanidade em geral mas eu acredito que é um futuro
5: excelente, promissor, promissor. Maravilha. eu vejo na verdade várias outras aplicações disso espero que isso realmente seja esse estudo realmente seja evoluído né?
6: Gustavo Meira tem mais uma notícia sobre o desenvolvimento de vacinas contra o câncer, e aí Gustavo?
3: então galera, vacinas contra o câncer eu, particularmente, costumo ficar um pouco cético quando escuto alguma notícia que fala de câncer de forma tão generalizada, assim. Mas o fato é que, desde o século passado, já havia se observado que a imunização com material embrionário levava à rejeição de tumores transplantados. Mais recentemente, estudos como o do Dr. Ben Porroth e colegas, publicado em abril de 2008 na Nature Genetics, identificaram que células tumorais e células embrionárias compartilhavam semelhanças no perfil de expressão de genes e antígenos. Isso levou à hipótese de que as células-tronco embrionárias poderiam ser utilizadas como agente de imunização para promover uma resposta antitumoral. Esse ano, pesquisadores do grupo do Dr. Joseph C. Wu, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criaram uma vacina capaz de combater vários tipos de câncer, utilizando células-tronco do próprio animal. Para a obtenção da vacina, foram utilizadas amostras de células adultas de locais como pele e sangue dos camundongos. Essas células receberam um tratamento que as forçou a retomar o estágio de pluripotência, de forma muito semelhante à de células encontradas em embriões, sendo então chamadas de células-troncos pluripotentes induzidas. Resumidamente, os camundongos recebiam primeiro uma vacina autóloga, com essas células de tronco pluripotentes induzidas, e depois recebiam uma injeção com células tumorais. Foi observada a destruição das células de câncer de mama em 7 dos 10 camundongos vacinados, sendo que os outros 3 camundongos desenvolveram tumores menores em comparação com o grupo de controle. Os mesmos resultados foram observados em procedimentos feitos com células de câncer de pele e pulmão. Uma grande vantagem dessa vacina sobre as vacinas tradicionais é a utilização de células inteiras no processo de imunização, resultando em uma ampla gama de antígenos que podem ser apresentados aos linfócitos T, incluindo antígenos desconhecidos. Outra vantagem dessa nova vacina é que as células utilizadas são células-tronco retiradas do próprio animal, evitando assim alguns problemas éticos em relação à utilização de células-tronco. O estudo mostrou se é possível, no futuro, vacinar um indivíduo com suas próprias células-tronco, obtendo proteção contra, proteção contra vários tipos de câncer. Os pesquisadores acreditam que essa vacina pode servir como um reforço para tratamentos tradicionais em humanos, visando a evitar a reincidência da doença
5: aí nesse caso eu nem chamaria de vacina né então eu acho que existe né uma sempre um conflito muito grande no termo o que seria prevenção e o que seria tratamento então nessa última coisa que você colocou eu, eu acreditaria que seria mais como um foco de tratamento e não como vacina enfim só para gente sempre né pensar nesses dois termos como é, estratégias bem distintas né temporalmente principalmente é mas muito legal mesmo assim né o
3: trabalho deles e levando em consideração é, esses possíveis desenvolvimentos, né, das pesquisas com o de tronco, vocês acham que vale a pena criogenizar o cordão umbilical dos seus filhos? O que vocês pensam sobre isso?
2: Olha, acho que pensando assim, né, que há muito ainda para ser discutido, entendido e pesquisado, acho que vale a pena,
3: né? Você, ouvinte, você você acha interessante criogenizar o cordão umbilical dos seus filhos? Você pretende fazer isso? Mande um e-mail para a gente, se a gente receber pelo menos dois e-mails, a gente já Comenta no próximo episódio, aí, faz um é. estudo estatístico
6: Agora a Úrsula Lopes vai falar um pouco sobre os riscos da vida de surfistas
7: Atualmente, uma das maiores preocupações da comunidade científica É o surgimento de bactérias que apresentam a capacidade De resistir frente aos principais antibióticos Inclusive aos mais modernos Elas são chamadas de superbactérias Em fevereiro de 2017 A Organização Mundial da Saúde Publicou uma lista inédita de bactérias resistentes a antibióticos visando que órgãos governamentais ou até mesmo privados incentivem o desenvolvimento de pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos. Porém, de nada adianta o surgimento de novas drogas se a resistência continuar se disseminando para os micro e esses mecanismos de, de disseminação continuarem, de certa forma, obscuros para os cientistas. Em janeiro de 2018, Leonardo e colaboradores publicaram um estudo pioneiro sobre acompanhamento de bactérias resistentes aos antibióticos em águas balneares da, na costa da Grã-Bretanha. Os ambientes naturais têm sido reconhecidos como ambientes potenciais para humanos adquirirem bactérias resistentes. Porém, eles continuam sendo pouco estudados. De acordo com esses cientistas, os surfistas tem um triplo de chance de conter em suas fezes bactérias resistentes aos, aos antibióticos. A explicação estaria na quantidade de água salgada poluída que eles engolem praticando o surf, que é cerca de 10 vezes mais que a população comum. Isso se explica, pois a água do mar recebe adubo aplicado como com fertilizante nas lavouras e nas águas residuais. Ou seja, essa água pode conter grande número de bactérias com diversos elementos genéticos móveis, Juntamente com compostos que podem, por sua vez, selecionar micro-organismos resistentes No Brasil, pesquisadores da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Além de se preocuparem com a resistência aos antibióticos Temem pelos efeitos que hormônios e resíduos de medicamento podem causar em espécies de peixes O descarte de maneira incorreta dos medicamentos tem sido sugerido como um dos principais fatores que aceleram o processo de adaptação e de seleção da resistência das bactérias, as quais podem gerar doenças cada vez mais difíceis de serem combatidas. Como conclusão, os pesquisadores enfatizam a importância do tratamento do esgoto urbano.
2: Bom, agora eu fiquei preocupada. Estou começando a surfar agora e eu não sabia que eu estava ingerindo tanta bactéria resistente. Né? Muito, muito interessante esse trabalho. Dez vezes mais que a pessoa normal né uma pessoa que vai à praia ingere é tem que surfar de boca fechada
6: <risos> e o engraçado é que a maioria das pessoas não não devem perceber né que essas superbactérias elas estão em ambientes né elas devem imaginar que elas se encontram em, em ambientes hospitalares e não é muito bem isso que a gente vê né não é somente nesses lugares
2: é, isso me lembrou um, um, um trabalho de uma professora do instituto a professora Renata Picão que vem analisando águas costeiras e vem detectando diversos genes de resistência em toda toda a nossa costa, né? Então, é bem pertinente. Esse artigo.
4: No Filologenia de hoje, o Mateus Leal vai falar um pouco sobre Anthony van Leeuwenhoek. É representado como caule de vegetais, e alguns parecem maçanetas redondas, alguns parecem como folhas de flores. Essa foi mais ou menos a forma como foi descrito o mofo, pelo nosso ancestral comum, Anthony van Leeuwenhoek, que é considerado o pai da microbiologia. Em sua primeira carta para a sociedade real inglesa, em 28 de abril de 1673, descrevendo coisas como mofo, ferrão, cabeça e olhos de abelha, e até um piolho. Leeuwenhoek, holandês, comerciante de tecido, que apesar de não ter inventado o microscópio, fez centenas deles e assim fazia suas observações do mundo. Em 1676, ele fez o primeiro relato de observação de bactérias em amostras de água e que ele chamou de animáculos, que eram muito menores do que os outros pequenos animais que também já tinha visto, que possivelmente eram os protozoários. Ele se orgulhava de ter uma boa higiene bucal, esfregava sal de seus dentes todas as manhãs, e palitava sempre após as refeições Em 1703, ele relatou sobre suas observações Sobre amostras bacterianas de sua própria boca Havia os animáculos e eles se moviam freneticamente Pareciam de morfologia oval Além de micro ele também escreveu sobre Glóbulos da, é, do sangue, material seminal, fibras nervosas e musculares Diversas partes de insetos e plantas e muitas outras coisas Foram 375 cartas com diversos achados
1: ah, e é interessante que, naquela época, os microscópios compostos, né, que são os microscópios que nós usamos hoje em dia, não eram muito práticos para ampliação de, de, de objetos. Né? Eles só tinham um poder de amplificação de até umas 30 vezes. Ah, e o fez todas essas observações utilizando os ah, microscópios de uma única lente, microscópios simples. Mas é que ele era tão bom na preparação das suas lentes que seus microscópios de lente simples, conseguiam amplificar até 200 vezes o material que ele estava observando. E dizem também que ele tinha uma visão muito acusada também que ajudava, é, que ajudava nessas observações.
4: Né? Sim, ele começou é, usando os microscópios para para justamente ver o material têxtil dele. Então, nisso ele foi melhorando por causa disso, né? Muito
3: legal.
1: Esse foi o Microbiando. Nós esperamos que você tenha gostado do que ouviu. E nos envie suas dúvidas, perguntas, sugestões, críticas para o e-mail microbiano.micro.ufrj.br. Vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que foram abordados hoje no podcast, além de muitas outras notícias interessantes do mundo da ciência, no site acienciaexplica.com.br. Uh, o nosso podcast tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, além da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia, e o site de notícias científicas, a Ciência Explica. A trilha sonora que você ouviu nesse episódio foi composta por Daniel Vasques e a produção do podcast é de Hugo Marins. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Tchau.